0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者叫小星，今年二十五岁。两年前，他成为了一所乡村小学的老师。小星从小长大的城市其实离这个学校所在的村子并不远，但让他没有想到的是，那里的孩子却过着一种截然不同的生活。
1: 我们这个地方呢，它是属于甘肃、宁夏跟陕西的一个交界的一个地方，距离我所在的这个城市的距离是二十五公里。村子里边是这个呃，都是建档立卡户，它是省重点扶贫村。它在两座山的交界处的一个半山里边，呃，有一所学校，小学的学生是五十八个人，嗯，幼儿园是二十一个人。一共差不多有老师，呃，十个人。我所考的这个项目是一个叫做特岗老师，就是你要在这个中西部偏远的乡下学校任教三年以后，然后才能转成正式的事业单位。九月一号的时候。我到我们的学区去报道，就说第二天早上我才见到我教的孩子。我教两个年级的语文，一个是五年级，他们是十一岁的孩子，然后我还兼这个三年级的这九个小孩的班主任。我们学校不知道是反正挺心大的，他就给了你一套书，然后就告诉你你就进去吧，然后我就进去了。当时我见到孩子的第一印象，我就觉得，这些小孩怎么说呢？他们不活泼，他们不看你的眼睛，呃，你问问什么，他们都不会回答，他们不跟你交流，他们不跟你讲一句话，感觉是很抵触你。就是我之前也去学校实习过嘛，但是都是去城里的学校实习，小孩都特别热情，你第一天去，小孩都问你老师你，老师你的星座是什么呀？老师你多大了呀？你有没有男朋友呀？然后这些问题，但是这里的小孩从来不会关心，就是你你怎样，就与我没有任何的关系，非常有挫败感。大家对于新老师来说，就是害怕是多于期待的。他们不回答，你问就是你给你自己问，然后你就自己回答。你提起来，他们就很害怕，他们就不敢看你，有的还会抖，他们就会发抖，这样这样这样这样抖。他们也从来不会思考，他们坐在这里，好像就是只是坐在这里，就是完成这坐在这里这样一个动作。他不会听，后来我就改变策略，就只讲字词，只定背。只有这样的方法，他们才会接受，觉得哦，对对对，我们老师就是这样做的，这样才是正确的方法，他们就会接受，然后跟你交流，跟你，比如说你让他组词，他就很开心；你让他这个背，他就很开心；你给他听写，他就很开心；你让他去说这个事情，你觉得有什么含义？你认为如果是你在这个当下，你是做课文中的主人公，你会怎么做？比如说小朋友摔倒了，你要怎么安慰他？他觉得特别痛苦，他说你。与其安慰你，不如你不如让我去抄一百个词，我就好开心。他们讨厌这样的问题。我我让他们写一篇某某某，我想对你说，这个是我们经常写的嘛？或者爸爸，我想对你说，妈妈，我想对你说。但是他们几乎所有的人都是抄作文书，或者抄手机上的这个内容。你明显能看出他是抄的，比如说，爸爸，你是一个医生，你工作很辛苦，我想对你说。可是他们没有人的爸爸是医生呀，或者奶奶说，奶奶，我想对你说怎么怎么样。哦，你每天不要去跳广场舞，你尽量陪陪我们，呃，或者之类的。你的奶奶没有去跳广场舞呀，你的奶奶好辛苦，每天在养活你。哦，我真的很生气，就是这个，他们抄作文，比如说我叫人家那个作文书上写我叫王小明，他就抄我叫王小明。都已经懒惰到这个程度了吗？你你要怎么办？我所以每次写这种就是有关于情感的这种作文，他们就会抄他们，因为他们不知道怎么写，我就特别的难过
0: 。小星的班上一共有九个孩子，其中有六个孩子的父母都外出打工了，这些孩子平时就跟着爷爷奶奶一起生活。因为害怕孩子出事儿，老人家一般不允许孩子自己出去玩，就让他们在家里看电视或者是玩手机。几乎每一个孩子都是抖音和快手的深度用户。这个村子还是省重点的扶贫村，留在村子里的青年人都很少能找到合适的工作。小星刚开始在这个小学工作的时候，认识了一个叫小红的女孩。这个女孩虽然不是留守儿童，但是家里的状况却更加让小星担心。
1: 我十月见他的时候，我们这里的十月不是很冷，你基本穿一个薄外套就可以。小红十月的时候就穿着一个军绿色的薄棉袄，加一个大号篮球鞋。我当时就对他印象挺深刻的，因为他的头发遮住了他的这上半边脸，你只能看到他的嘴跟他的鼻子的这这点儿。因为平常小孩放这个下课了，大家就在操场里疯玩，这个小女孩她就贴着墙边走。他也从来不跟别人讲话，他就贴着那个墙根走。上厕所他也是一个人，早上来打饭的时候也是一个人，打扫卫生也是一个人。而且他从来都不撩起他的头发。我在想，他上课能不能看得见？结果等到两周以后，我就在学校门口遇见了他，他就在哭。我就说：“你为什么哭？”他含含糊糊，一会儿说他没写作业，一会儿说他忘拿作业，就整个是因为作业的事情。然后我就说，那你没有拿，你就赶快跑回家去拿嘛。然后要不然你没有写，你就赶快给老师说，你中午去补。结果呢，这小女孩那天早上就没有来。等到下午的时候，他就又来了，老师也没有说他什么。我以当时我就觉得这小孩就是害怕挨打，所以他不说。但是过了大概几个星期以后，我跟我们的同事都混熟了，然后我们有一个村子里边的老师，他就给我说说，你知道小女孩那天早上为什么哭？他说，因为当天晚上的时候，就是这个小红的妈妈她在做生意，他妈妈就是做这个皮肉生意的。他爸就负责，呃，给他妈拉生意。他们家呢是村子里面有名的这个低保户，他们住的这个房子呢是国家给他们盖的。他家里边呢有一个炕，一张床。他妈妈平时做生意就在那个炕上，呃，有的时候做完生意天太黑了，那些男的就不会走，就会睡在那些炕上。有的时候小女孩和弟弟就会和。来找他妈妈做生意的男的和他妈妈一起睡在那张炕上。当天晚上的时候，就是这个小红的妈妈，她在家做生意，这个她在做爱男的生意，然后这个 B 男就去撬门，就说：“因为 B 男是熟客嘛，就说你要做我的生意。”但是你想，这种生意不能一起做嘛？这个这种事情，大家怎么一起做？又没有商量。这个 B 男就特别生气，因为 B 男平时也是那种游手好闲的人，就觉得这个小女孩她妈妈瞧不起她。说你是不是觉得我给你给不起钱之类的话，几个人就起了争执。他妈妈做生意的时候，这个小红就带着他的弟弟，叫他小明好了，就带着小红带着小明就在这个院子里边玩然后这个男的就疯狂的敲门，这个实在不行了，这个挨男，你想有人敲门，你这个生意也做不成，你可能也没有情绪这个。他就就把门开开了，开开以后呢，他们家只有一间房，这个房这个里边就放了一把菜刀，就是在这个案板上。这个 B 男呢就特别生气，当时他跟这个 A 男还起了争执，他就拿着这把菜刀呢，就把这个小红的妈妈的半边的耳朵就给割下来了，就等于说他耳朵一半掉在这个这儿，有一半没有在。所以这个小红她那天晚上没有写作业，是因为。他的妈妈在做生意的时候受了伤，然后最后他们喊了幺二零，然后也去了这个卫生所里边去给包扎。这个小红就因为惊慌，她要照看她弟弟，他弟弟当时是上二年级，他就要照看他的弟弟。于是呢，他那天晚上就没有写作业，但是他也不知道要怎么样跟老师来说这件事情，所以他就只能哭，而且只能逃回家，因为他应该也觉得挺丢人的吧。今年七月份的时 候， 我们做这个贫困学生的这个走 访， 我只走访的是他们 家， 我就去了他们家。我们是在村口遇见他 爸， 他爸穿着个拖 鞋， 骑着一辆红色的摩托车。然后我就给他 说：“ 我 说， 哎， 你 好， 我现在就是要去你家里边做一个贫困生的走 访。” 呃， 他爸就问我的第一句话 说：“ 走访有钱 吗？” 我我我就说这个钱这个事儿不归我们管，我们就是走访了解调查一下你们家的贫困是不是属实。然后他就告诉我说，我们是镇上、区上、市上都挂名的建档立卡户，怎么可能不属实？给钱吧。我说我这个我真的不知道。他说，那你们找谁问？到底给不给钱？我们家还有三个小孩儿，我跟我们老婆两个人都没有工作。然后他就先他说我先骑摩托车回去给你看，你们在后边。他家呢是在居民点后边的一个高的坡上，呃，盖着一间砖瓦房。但是这间砖瓦房呢，如果就是放在别人家里面，平常是我们这里放工具的一个房子。这个房呢，在房头那里放着一个洗衣机，呃，只有里边的这个桶，没有外面的壳子。然后呢，挂着一些洗好的衣服，但是没有这个挂的绳子，它是用一根麻绳挂着，衣服几乎已经要坠到地下了。进门呢，他哥哥就是这个小红的哥哥，叫他小刚。小刚跟他妈妈在手洗衣服。我那是第一次正面见他妈妈，他妈妈非常的漂亮，高，大概有一米六八，然后脸是长长的、白白的，非常的漂亮。他妈妈在家都化着妆，妆呢也是非常的时髦的。他妈妈呢穿的一件非常时髦的丝质的短袖和短裤，而且是超短裤，牛仔超短裤。你完全看不出来，这样的女人出自于这样一间房子。她哥哥呢就在洗衣服，她哥哥非常的有礼貌，就问老师：“你要不要吃这个？我们家有些葡萄，你要不要吃？”我们就说不要了，因为看着他们家里边也，我觉得我吃的这个葡萄好像他们就没有什么吃了。然后两个小小孩也不知道问老师好，就坐在床上看老师进来就跑掉了。她妈妈进来以后也问我们说：“你们这次调查是学校给钱吗？”大家都知道我们的情况，要是给钱的话，你要给我们说一下。他妈妈呢，就回头就告诉我们说，你尽量打到我的卡上，不要打给他爸爸。说如果你打给他爸爸，你们也知道他爸爸是个什么样的人，这个钱就是最后绝对是花不到小孩身上的。但是我们走出去的时候，等我们做完这些调查以后，走到门口的时候，拐过他们家墙头的时候，他爸爸就说：“一般钱都是打到我的卡上，我的卡在你们学校有备案，你一定要就是打到我的卡上。”就觉得你一定是带钱来的，这次绝对有钱。然后如果你不给我的话，你你你你就是骗我，你就是钱被你拿去了。我就给这个我们几个老师就说说这个小孩，你看他，因为我们都了解他家的情况嘛。当时我们呢，就村子里面就是我们一个老师，他说他儿子呢就上高中，有很多旧的衣服。于是我们就去他家里面把他那些旧衣服整理了以后，就给这个他家的人送去。等到哎上一周吧，我们就看到这个小男孩，他爸爸身上就穿着我们给这个小孩的衣服。我们同事就在学校门口看到，哎，这不是我儿子的棉袄吗？怎么穿在他爸爸身上
0: ？小青说：“虽然他们这些老师都对小红这样的孩子非常心疼，但是也只能是做到救急不救穷。”孩子来上学的时候，偶尔给他们买一些吃的，都是要看着他们在学校里吃完，因为一旦让他们的家长知道了，万一之后孩子出现了肚子疼之类的状况，即使与你无关，家长也经常会怪到老师的头上，甚至会跟老师索要赔偿。在小星所教的孩子里，还有一个叫小木的男孩，他的爸爸经常打他，等他稍微长大一些了，他还会还手打他的爸爸，甚至还会打自己的妹妹。除此之外，这个小男孩还经常做出一些匪夷所思的事情
1: 。我们班上，我带的班上有个小孩，大家都说那个小孩是个变态，因为他做的一些事情让你觉得匪夷所思。我们就叫他小木。然后这个小木呢，他在今年的这个十月份的时候，他把邻居家的四岁的一个小女孩骗到。这个墓地里边，拿了一根针管子，灌着啤酒，然后打到了这个小女孩的屁股里边。而且他不承认是他做的，但是监控拍到他带着个小女孩。他第一个，他先骗这个小女孩去果园里面摘果子，给小女孩摘完果子以后，他就把这个小女孩骗到墓地里边，给这个小女孩打了一针。这个小女孩呢，当天晚上就发了高烧，高烧不退。他的屁股肿的像一个核桃那么大，而且是发黑发青的。但是因为他家里面有五个小孩他奶奶就没有看住。第二天早上的时候呢，他妈妈就才回到家里边，叫了医生来看。医生说这小女孩是中毒。他妈就觉得很可怕，就报了警。然后警察来调查的时候呢，在监控上就看到了是这个小男孩带小女孩走的。派出所就让这个小男孩去接受调查。小男孩他不上车，最后好不容易到车上以后，他就各种说不是他，因为当时小女孩也带着他一个小的弟弟，三岁的小弟弟小弟弟就说是这个小男孩骗他的，他怎么样给他姐姐打针，他说的挺详细的，嗯、呃，最后到了派出所以后，警察给这男孩说你没有满十三岁，嗯、呃，你不会负任何的责任，这个小男孩才肯说出来是他打的车。他没有愧疚，他没有，他完全没有。我们同事回来说，我这么大就都没有进过多少次派出所，看到人家那种警察那种凶巴巴的，在审讯室里面问我，我都很害怕。他淡定，而且他警察带他来认现场嘛，他就遇见他的妹妹放学，他就给他妹妹在耳边说了一句话，他妹妹就赶快跑回去了。警察都没有想到，然后就控制他妹妹，然后他让他妹妹回去把那个针管扔掉。他当时先是。说是他打的，后来他又改了。他说不是我，我当时在跟我们村子里的谁谁谁玩儿。他说的这两个谁谁谁，那是两个非常年幼的小孩，就是幼儿园、小学一年级的水平，根本就话有的时候都说不清。警察就把那两个小孩叫来说，警察还没有说话，这个小木就跟那两个朋小朋友说说，昨天下午你们俩是不是在和我玩？有一个小孩特别胆小，他就专门挑那种胆小，那个小孩都吓傻了，你知道？他看到警察吓傻了嘛？另一个小孩就是那种。他就说：“我才没有和你一起玩呢！我昨天下午和我哥哥在家里面看动画片。”那个小孩说完这句话就撒撒腿就跑，就害怕这小孩揍他，因为这小孩的恶名就传遍了这个村子里面，没有人小孩和他玩。然后他就当着警察的面就威胁小朋友。呃，这个小女孩当时就在我们这儿就看不好，幺二零就直接拉到西安里边去这个儿童医院。儿童医院的大夫说：“你不说注射了什么，我无法给你开药。”就小女孩一直发高烧，整个人抽搐，胳膊和腿已经不能动了。然后这个小男孩就是不说，就是不说，检查各种来调查，他就是不说。后来呢，大家就说你你好好说出来，大家不会治你罪呀，怎么怎么样？这个小男孩才肯说是啤酒，是我看到家里面有半瓶啤酒，我就弄到针管子里边。他说那你为什么要打针？这小男孩说我就觉得我好想看一下打针是怎么回事从派出所回来以后，我们所有的人都以为他会消停或者怎么样，他没有，他照常和同学玩，开心的笑，操场打乒乓球，打乒乓球，然后嗯继续上课，继续和往常没有任何区别，好像这件事情不是他干的。我们都试着去引导这个小孩，请他的父母来说，我们一起教育这个小孩，但是他的父母来了以后就觉得不是我们家小孩的错，是你们没有教好。他爸就把他打了一顿呀，他爸打了一顿。那天下午，我以为他爸爸他惩罚了，结果我去村子里边看见他爸妈妈，我就给他妈说：“我说你这小孩要教育之类。”他妈妈就说：“哎呀，他爸爸都打了，下下午都没有吃饭，多可怜呀！我到这个商店里面去给他买点方便面跟火腿肠，这不是奖励吗？小孩特别喜欢吃方便面跟火腿肠，哪个小孩不喜欢吃方便面跟火腿肠？这不就变相奖励吗？我们就我和我的同事就。”就说你们还是要教育，你看这多危险。他说：“哎呀，都教育了，现在啊、呃，虽然说是他打的，但是也不一定，对不对？”他妈妈就说这样的话，我们能怎么办？人家人家警察也说了，没有满十三岁啊，所以没有人能教育他。他自从从派出所回来以后，变本加厉，无法无天。他经常做一些很匪夷所思的事，比如说用火去烧女生的头发。把小孩的小低年级小孩的乒乓球拍的那个乒乓球拍不是有两面嘛？他把那个红色的那面就是贴上去的那面橡胶还是什么样？我也不清楚，把那面撕掉，当着小孩的面撕掉，然后扔到卫厕所里边。把大家的正式作业本全部撕掉，他的孩子把所有的同学的正式作业本全部画了以后，我们喊他的家长来交流说：“你看这个小孩，我们要共同教育。你看这样的话，万一酿成什么大错？”他说：“你们。”凭什么说是我们家小孩弄的？你们谁看见了？你们谁能作证？小孩说的话能相信吗？有监控，就是有监控，他进那个教室的那个监控嘛，因为他不属于那个班级，他到了别的班级里边画别的班级的同学。我们说有监控，他说，我看那个监控，这不是他进他们班自己教室吗？因为那两个门是隔壁嘛，所有的人都看到是进，他就不承认，家长不承认，就说，我觉得我们家小孩挺好的呀。你们是这样，是针对我们家小孩还是怎么说？就是他是这种态度，你你就没有办法，你去引导他，那么他的家里面就是继续去纵容他，已经到那种无法无天的地步了。你你不知道你要怎么办，你不知道，你现在只能看着别的小孩，不要让别的小孩受伤害，尽量给别的小孩说，你们听话，不要去招惹他，好不好？就听话听话这种，只能这样说，不然你怎么办？只希望以后不要在社会新闻中看到他，因为看到了，每个人都觉得很难过。这就我我真的很难过，因为我我我跟他们不一样，是因为我这是第一届带的学生嘛，我就觉得为什么就是我和这和我想的不一样，我我觉得应该是小孩很热情很开心，说老师老师很天真，不是这样的小孩，这样的恶魔不是留守，不是孤独，不是离异，不是你看不到他们的未来。
0: 这些学生的家长普遍都非常年轻，他们中的大部分也曾经是留守儿童，后来早早的结了婚，生了孩子。但是很多人对于婚姻和孩子的教育问题并没有什么概念。在小星所教的这个班上，九个孩子里面有七个孩子的父母都已经离婚了
1: 。我们班有一个女生，我们就叫她小小小刘好了。小刘，她这个。他的妈妈在他生下他三个月以后就离开了他们这个家，因为他的妈妈跟他的这个公公婆婆关系不好，就他爷爷奶奶关系不好。他的妈妈和他的爸爸是打工的时候认识的。他的妈妈是这个，他今年十岁，他的妈妈是一个八九年，也就是他妈妈也是很年轻的时候生的他。他呢就写一篇文章里面这样写。一件让你难忘或者感动的事，他就写，他说：“我呢有一次在我家的这个抽屉里面看到一张婚纱照，是我的爸爸年轻的爸爸跟一个女人。”我就问我的奶奶说：“这个女人是谁？”我奶奶说：“这个女人是个臭婊子。他”他我的奶奶还说：“你在就是不许问这个女人的问题，如果你问这个女人的问题，我就不许你看电视。”后来他慢慢长大了，他奶奶就会给他说他妈妈的事情。但是他妈妈就是臭婊子、坏女人、不要脸，或者我们这里的方言骂女人不好的那些词语，就是他的妈妈。去年的时候，他妈妈回来看他的时候，他第二天就到了学校里边，就听见他给同学说说，他说那个坏女人不要脸，她来看我了，我奶奶不让我跟她见面，我才不和那样的坏女人见面的。他给同学说，也许是在找一个安慰，说对他是个坏女人，你们认同我吧？但是同学。我因为我当时就听见这句话了，我都没有让同学跟我就跟他我说谁哪一个坏女人谁来看你了，因为我害怕是别的什么样的人来伤害他或者怎么样，他就不说他就哭之类的，我就问他，他是说，那是他妈妈来看他，但是他从来没见过他妈妈。后来他就写了他的这篇作文嘛，他就详细的给我描述了一下他当时的情感，他其实是我在里边哭的，因为他真的很想见他妈妈，问他妈妈为什么不要他，他之前我来的第一年。他性格还是挺开朗的，但是因为这个，后续他妈妈来看他，他奶奶又对他加强了教育，就加强了洗脑教育，他这学期特别自卑。小孩真的很敏感，我们就另一个离异的小孩，他爸爸前段时间结婚，没有告诉他，他是通过其他同学听的，其他同学说：“哎，你爸昨天结婚，我都吃酒席去了，怎么没见你？”那个小女孩，她上。正在上课，他眼泪就出来了，我吓到，你知道，我以为他生病，你知道吗？他就哭，突然眼泪就出来，因为他坐在第一排嘛，他特别听话他，他平常特别积极，因为他爸爸和他妈妈很年轻，他爷爷奶奶也很年轻，所以他爷爷奶奶就对他就像照顾女儿这样，并没有让他平时缺少这个父爱啊母爱这种，他就哭，然后我吓呆，我就说，我感觉教授，我说你怎么了？他就不说话，一直哭一直哭，然后我就叫那个班长来，我说怎么？他说他爸结婚，他不知道，哎，你知道吗，老师？我不是有他爸的微信吗？然后我就看他爸的那个朋友圈，他爸真的结婚了，然后他爸还发了那种说我们两个人要什么一生一世呀，什么与子偕老呀，还特别开心、啊，然后拍照各种。因为我不知道怎么说，我我当时就词穷，我就他哭嘛，然后我就跟他说：“我说你见过那个女人吗？”他说：“我见过那个女人，嗯、呃，我们家里面有苹果园，那个女的来给我们家做过几次饭。”我爸爸没有说他要跟那个阿姨结婚呀，他没有给我说呀。我说他，然后我我我真的不知道我说什么，我当时就很很尴尬，我的那个情，因为我我觉得我当时说什么都是错的，然后我就给他说，我就说那那那那这个，我我我当时就说那他，我说多一个人疼你也挺好的呀，对不对？但是这个小女孩还是过了一段时间就好了，因为。还是与个人的性格有关，系，这小女孩平常就特别活泼，还是挺开朗的。就除了上课不喜欢回答问题、头低下以外，下课了都很活泼
0: 。在采访的最后，小星说：“她来到这个小学最想要做的，不是把这些孩子们的成绩教的多么好，她最希望的是尽自己所能，告诉这些孩子们一些他们所不知道的世界。”让他们拥有一个观察外界的好奇心和思考问题的能力，这是一个非常大的命题。但他正尝试着从他的语文课上开始，让孩子们有所改变
1: 。我之前上过一节语文课，是写就是写秋天的景色嘛，我们就写作文嘛。小孩说，他说秋天麦浪翻滚，可是我们这里。种的是冬小麦，是夏天收的呀，秋天地里面什么都没有，它是土呀，它哪里翻？哦，我就气哭掉。然后，但是冬我们秋天的时候会种那个油菜花，但是油菜花幼年的时候它长得像萝卜叶子。小朋友，他居然在里边写书。我不知道为什么我妈妈要种那么多萝卜，都冬天了，我当天就直接在课堂上气哭掉，我就眼泪都出来了，你知道？然后我就冲到教室门口去擦眼泪，我就在想他们要怎么办？这些小孩很奇怪，你说你是乡下小孩，你又不会种地，连麦子是什么时候熟都不知道，我就在教室里面就流泪，你知道吗？然后我就觉得自己好怂，你知道吗？泪崩以后决定带他们去看。他们就说，就看到玉米地嘛，就大家之前不知道哦，原来玉米这个它黄的时候不是一起黄，它是分阶段一点点的，比如说它是从这个头开始就是黄，然后到这个根这样的一个黄的一个过程，不是从根到头，我讲反了，就这样黄，小孩才知道。比如说他们知道秋天原来还是有花的，他们才看见秋天是有花的。我就教他们说，你遇见一个东西，你要学会去形容，你要用什么来形容。你必须问他们这个是什么颜色，这个是什么样子，它有没有什么味道？你摸起来它是什么样的感觉？你必须非常具体，非常具体，具体到某点。然后我就这样具体讲了以后，那天学生的作文都写得很好。他们就写他们看到了什么，他们觉得怎么样。有一个小孩写一篇作文，我觉得挺感动的。那个小孩他说，秋天，然后玉米的生命就这样没有了，但是我知道，他们即将被。带回家里边，然后要我们这边有炕嘛，就说他说是要炕，他说我想这也许是他的第二次生命吧。你还是要带他去看，他才能知道，因为他们的见识真的很少。很多学生去过最远的地方就是他外婆家或者镇上，因为没有人带他们去。我在想，也许是我真的错了，因为我总是说你们不会形容是他们的错，其实我觉得就是因为他们没有见过，所以他们不会。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。